0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur äh, mittlerweile achten Ausgabe des äh, ShareAloud Podcasts. Ähm, bevor ich meinen ersten Gast begrüße, mache ich noch mal kurz einen Hinweis auf äh, unsere nächste Community, unsere nächste M365 und SharePoint Community. Diese findet am 7. Dezember ähm, spätnachmittags digital via Teams statt. Es gibt wieder drei spannende Referate. Ähm, von drei verschiedenen oder mehreren Referenten. Zum einen von Samuel Alessandri. Er erzählt etwas über Unternehmenskultur und Zusammenhalt im Umfeld von Hybrid Work. Thomas Wittmer, Projektleiter Collaboration bei der IOZ, ähm, stellt Möglichkeiten dar zur Prozessdarstellung in SharePoint. Und von unserem MVP und von unserem Gast-MVP ähm, Michael Gret und unserem MVP ist David Mehr, er es das MVP-Update mit News rund um der SharePoint M365, Teams und Corporate Video. Bei mir begrüße ich nun äh, Marco Peter. Die meisten unserer Hörerinnen und Hörer werden dich bereits kennen, aber für die, die das nicht tun, wer bist du und was machst du in der IOZ? Genau, ich bin Marco und ich bin Marketingleiter bei der IOZ. Du bist bei uns. Äh der Mitarbeiter, der sich sehr, oder ein Mitarbeiter, der sich sehr für Zukunftsthemen interessiert. Man diskutiert mit dir gerne bei einem Kaffee äh, über diverse gesellschaftliche Themen und auch möglicherweise, wo die Zukunft der IT und der Gesellschaft uns so hinbringen wird. Und bei der letzten Ignite, ähm, und das ist auch das Thema des jetzigen Talks, äh, war künstliche Intelligenz ein großes Thema. Weshalb interessierst du dich für künstliche Intelligenz? Ich finde es mega spannend,
1: mich damit auseinanderzusetzen, ähm, die technologische Entwicklung zu verfolgen und dann sich vorzustellen oder versuchen sich vorzustellen, wohin diese Weg in der Zukunft führen kann. Ähm, ja, und die Künstliche Intelligenz ist ein Feld, die entwickelt sich gerade jetzt, äh, die diese verschiedenen Anwendungen aus dem Boden. Man kann die Sachen auch schon testen, äh, man kann zusehen, wie diese Anwendungsbereiche wachsen. Und das ist einfach sehr eindrücklich, äh, finde ich, wenn man sieht, wie, was künstliche Intelligenzen heute eigentlich bereits können.
0: Du hast also nicht zwingend die Brille eines Technikers, sondern mehr so eines technikinteressierten. Oder wie würdest du dich selbst bezeichnen?
1: Ja, genau. Also wenn du mit mir jetzt in die Details von der KI-Technologie abtauchen willst, dann äh, bin ich dann schnell auf dünnem Eis, weil genau wie du sagst, ich ich betrachte mich nicht als Techniker, sondern der Futurist wäre eigentlich ein besserer Beschrieb, den ich für mich
0: selber da anwenden würde. Wie gesagt, äh, bei der Ignite, die vor kurzem stattgefunden hat, die große Konferenz von Microsoft, ähm, hat KI eine sehr große Rolle gespielt. Was hast du da dabei beobachtet?
1: Genau. Also, sie haben das Thema künstliche Intelligenz wirklich sehr stark in den Vordergrund gestellt. Und das hat man nur schon daran gesehen, dass äh, der Microsoft-CEO Satya Nadella in seinem großen Eröffnungs-Keynote ähm, den Sam Altman, den Chef von der Firma OpenAI, als Gast bei sich äh, hat in seiner Session. OpenAI ist ja von Microsoft aufgekauft worden und äh, das hat gezeigt, ja, welchen Stellenwert sie der, dem Thema künstliche Intelligenz zuwerten.
0: Äh, du hast gerade OpenAI erwähnt. Ähm, ein ein AI-Framework kennst du oder kannst du die schnell wichtigen äh, Punkte des OpenAI-Modells benennen? Kannst ja,
1: du das? genau. Also, wenn ich mich auf das Referat beziehe äh, von äh, Satya Nadella, wo der Altman da als Gast war, haben sie das Codex-KI-Modell äh, gezeigt. Codex ist ein Modell, das ähm, äh, programmieren kann. Und sie haben in einer kurzen Videodemo gezeigt, wie, ähm, wie sie dem Codex-Modell in natürlicher Sprache eine Aufgabe geben. Also quasi, du schreibst mit drei, vier Sätzen, eine kleine Aufgabenstellung und dann am Screen kannst du beobachten, wie das Codex-Modell sich diese Aufgabenstellung annimmt und in Schritten äh, versucht, die Aufgabe zu lösen. Und dazu auch in natürliche Sprache dir zurückgibt, was es jetzt versucht hat, ähm, was es erkannt hat, was noch nicht funktioniert hat und wie es das korrigieren will.
0: Genau, ich habe dieses Video auch gesehen. Ähm war sehr spannend, das Konzept wiederum sehr spannend. Ich habe dann bei dir angemerkt, es ist halt nur ein Video. Ja, genau. Und es war eine, ich meine, es ist die weltweit größte oder die größte Präsentation von Microsoft oder der größte Event, wo sie neue Technologien präsentieren. Und deshalb für mich persönlich immer mit Vorsicht zu genießen. Äh, aber nichtsdestotrotz, es war sicher äh, sehr spannend zu sehen oder auch wohin das zumindest geht. ist wahrscheinlich wie, ein, wenn am Genfer Autosalon ein Konzeptauto präsentiert ja. wird Es hat so dieses Flair. Das ist ja. ein Auto, das funktioniert wahrscheinlich auch, aber es ist halt schon noch sehr äh, konzeptionell. Du hast vorhin erwähnt, dass die künstliche Intelligenz immer weiter äh, vordringt in unsere Bereiche. Ähm, und etwas, wo man das auch sehen kann, dass es eben funktioniert, äh, war vor ein paar Monaten der Bildgenerator mhm. DALI. Ähm, ja, genau. Du hast diesen auch ausprobiert, ja, oder? Ja, genau.
1: Äh, genau, das, war das, das ist dieses DAL-I2-KI-Modell. Das hat auch in den Schweizer Medien die Runde gemacht. Man konnte in 20 Minuten und so weiter davon lesen. Und äh, das hat mich natürlich völlig fasziniert. Ich bin sofort losgezogen, habe deinen Account eröffnet. Und äh, in diesem Account hast du äh, zu Beginn 50 Credits. Also du kannst 50 Mal etwas dem, dem KI-Modell sagen. Und dann erstellt es so ein Bild für dich. Also du beschreibst in natürlicher Sprache, was du gerne für ein Bild möchtest. Und das Modell, äh, dann kommt schnell die sandur und nach vielleicht 30 Sekunden kriegst du jeweils vier oder fünf
0: Bilder, äh, die, es, die es anhand deiner Aufgabenstellung erstellt hat. Also ich kann es auch jedem empfehlen. Das kann man immer noch machen. Ich empfehle es jedem mal auszuprobieren. Man muss auch kein, es gibt auch Seiten, wo man keinen Account an, erstellen muss, um dies auszuprobieren. Es ja. ähm, ist sehr witzig und man kann sehr witzige Kombinationen einstellen. Eben, die Memes auf Reddit zum Beispiel waren äh, sehr präsent. Also es gab sehr viele Memes auch damit, weil man damit halt äh, wirklich ja, lustige Kombinationen oder auch die Grenzen testen kann äh, ja. dessen, was, äh, was möglich ist. Weißt
1: du, was mich ähm, beim DALI 2 am meisten bewegt hat? Also da, da habe ich am Nachmittag Mühe gehabt, mich ah, genau. zu konzentrieren. Ich habe nämlich, ähm, ich habe geschrieben, bitte erstelle mir ein Bild eines Pferdes, und zwar in der Form einer Kinderzeichnung. Dann hat das schnell gerattert und dann kamen vier oder fünf Bilder zurück von krakelig gemalten Pferden und eines der Pferde war sogar falsch angeschrieben und zwar nicht mit Horse, sondern mit Haus. Also so wie ein Kind eben diese Zeichnung falsch anschreiben würde. Und als ich das gesehen habe, dann hat mich das, das habe ich total, hat mich völlig fasziniert, weil da habe ich gesehen, dass diese KI versteht wie ein Kind zeichnet.
0: Ja, es geht mehr als über Wissen und Nachschauen nach, sondern es geht genau um das äh, Vernetzen, um das Zusammenhänge ja, erkennen exakt, und die Sachen zusammenführen, äh, wenn danach gefragt wird.
1: Und wir haben dann äh, an jenem Nachmittag noch das Kaffeekränzchen gehabt, unsere, äh, äh, wo wir äh, kurz eine halbe Stunde uns untereinander austauschen. Da habe ich das äh, den anderen Jungs ich das gezeigt und einer hat gesagt, ja, das ist einfach, das ist keine Hexerei. Dieses Modell geht einfach los und von den Milliarden von Bildern, auf denen es trainiert wurde, nimmt es von da einfach den Kopf und von dort die Beine und setzt dann so einfach das Pferd zusammen. Aber das stimmt nicht. Das ist ein generatives Modell, das baut diese Zeichnungen neu auf. Ja. Anhand deiner Beschreibung. Das finde ich völlig faszinierend.
0: Hat, ähm ein bisschen ähnlich wie Dali, wahrscheinlich ist das Modell, das, ich glaube, Adobe in ihren Produkten verwendet, dieses kontextbasierte Auffüllen. Hast du das auch schon mal gesehen?
1: Äh, in Photoshop ja, genau, ja, benutze oder? ich diese Funktion oft, ja. ja.
0: Ich glaube, die sagt, äh, mittels künstlicher Intelligenz wird das gemacht, oder nicht? Äh, das
1: kann ich im Detail dir nicht sagen, aber ich benutze diese Funktion mehrmals pro Woche. Ich arbeite viel
0: mit Photoshop und das ist, das ist einfach Zauberei. Ja. Das ist Zauberei. Das ist so cool. Ich habe auch schon andere Videos gesehen von Engines, wo quasi so zeichnungs sind, wo man einstellen kann, ähm, welche Art von Zeichnung man machen will. Also man wählt dann hier halt einen gewissen Stil aus. Ähm, zum Beispiel Picasso, der ein bisschen abstrakte gezeichnet hat, aber die künstliche Intelligenz kennt diese Bilder und diese Art von Stil. Man kann dann eben zum Beispiel sagen, ich will jetzt einen Hügel zeichnen. Zeichnet man einen Hügel und der sieht dann wie... Picasso war jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, <lacht> jemand etwas naturalistischeres, äh, zeichnet dann einen perfekten Hügel, da kann man sagen, ich will einen See zeichnen, zieht dann mit der Maus eine Linie durch diesen Wald und der See erscheint perfekt, äh, eingebettet mit Pflanzen am Rand etc., All solche Geschichten, und das finde ich schon auch unglaublich faszinierend, was das generiert. Bei Bildern bildet sich das halt, bietet sich das besonders an, weil da, also die, da ist man schon äh, sehr weit, ich es mich, ja. damit man das, das auch äh, halt ja, in der echten Welt ankommt, ja. denn das ist das Problem, das ich mit künstlicher Intelligenz habe. Es ist immer noch alles sehr theoretisch. Mhm. Mhm. Ähm, und deswegen äh, ist es auch besonders spannend, dass Microsoft jetzt eben begonnen hat, oder das ist natürlich unser Feld, das uns besonders betrifft, ähm, äh, Künstliche Applikationen mit künstlicher Intelligenz auszustatten. Ähm, was für Applikationen kennst du, die äh, in M365 verwendet werden, die mit künstlicher Intelligenz schaffen oder mit OpenAI in diesem Fall arbeiten? Ja. Also
1: ein gutes Beispiel ist Microsoft Word, wo du mit der Sprache arbeitest. Also einerseits kannst du zum Beispiel die Diktierfunktion einschalten. Dann hört dir ähm, die Microsoft Cloud zu, wie du sprichst und diktierst und transkribiert in Echtzeit am Bildschirm in Word ähm, deine, deine, deine Sprache, schreibt mit dir mit. Und das ist eine Funktion, die habe ich jetzt in den letzten Wochen immer mehr zu nutzen begonnen. Und wenn du richtig schön im Flow bist und deine du hast parat, was du schreiben willst, dann ist das ein ultramächtiges Tool. Du bist viel schneller, als wenn du ähm, wenn du das einfach von Hand schreibst.
0: Das ist ein Beispiel. Also Und ist das ja. dann auch fehlerlos? Weil ich, äh, ich bin doch schon seit den 90ern ein Computernutzer und ich kann mich erinnern, Word hatte diese Funktion in den 90ern schon. Äh, was ist denn der Unterschied zu jetzt dieser KI unterstützten äh, Engine? Ähm,
1: also wenn du fragst, ist das fehlerlos? Nein, perfekt fehlerlos ist es natürlich nicht. Aber ähm, es, ist, es hat eine sehr hohe Qualität. Du kannst zum Beispiel auch äh, diese K-Engine nutzen, wenn du in PowerPoint präsentierst und du kannst die Echtzeitübersetzung einschalten. Also dann sprichst du, du bist im Präsentationsmodus, du präsentierst auf Hochdeutsch, gleichzeitig hast du Leute in der Audienz, die Englisch oder Spanisch sprechen und du kannst dann die Echtzeitübersetzung
0: einschalten zum Beispiel. Das ist eine weitere Funktionalität. Sehr spannend. Es wurde mir jetzt gerade klar, dass das Simultanübersetzer ersetzen wird in der Zukunft. Das war mir ja. bisher noch nicht so klar. Das ist eben auch ein Feature, das schon ziemlich weit ist mit dieser Echtzeit Sprachübersetzung Es ist natürlich nicht perfekt, oder ob sich dann das für ein UN-Gebäude lohnt, wo dann die Übersetzungen vielleicht dann ein bisschen präziser sein müssen. Aber äh, ich stelle mir immer vor, in so großen Gebäuden gibt es ja auch hunderte von Übersetzern, weil es so viele verschiedene Richtig. Sprachen gibt. Ähm, obwohl ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile vielleicht auch sehr oft in Englisch abgehalten wird. Äh, also die, denke... die,
1: die Simultanübersetzer sind ein Gebiet, dann die ganzen Schreiber. Du kannst ähm, im Internet mehr und mehr Services jetzt nutzen, die ähm, künstliche Intelligenz anwenden, um für dich zu schreiben. Dahinter ah, steht ja. in sehr vielen Fällen das GPT-3-Sprachmodell, das ja auch von OpenAI kommt. Ähm, die habe ich auch getestet. Äh, da braucht es sicher noch einen recht großen Entwicklungsschritt, ähm, vor allem wenn, bis man gute Texte und gute Inhalte hat, die wir im IT-Umfeld hier benötigen. Aber es ist extrem eindrücklich auch, was diese Services können, oder? Dann ein weiteres Feld ist zum Beispiel, wenn man sieht, die, äh, die Erstellung von Bildern mit DAL i2. Ganze Geschäftsmodelle im Internet basieren darauf, zum Beispiel mit Adobe Stock, dass du äh, Bilder kaufen ja. kannst. Oder? In Zukunft wirst du Bilder generieren können. Ja. Also, da ist wirklich mit dieser nächsten großen Technologiewelle, rollt da etwas auf uns zu, was eine große Transformation in der Gesellschaft und in der Wirtschaft auch auslösen wird.
0: Ja, mit Sicherheit. Ähm, ein weiteres wichtiges Feature äh, waren die automatischen oder dann waren die äh, automatischen Meeting-Zusammenfassungen in Microsoft ja, Teams. Genau. Das haben wir diese Woche auch direkt selbst äh, ausprobiert. Ähm, mein Arbeitskollege Tobias und ich äh, haben das aktiviert für einen dynamics tenant der dann automatisch, wenn ein Kunde anruft, mir in Dynamics den Datensatz, den Record des Kunden öffnet und das Telefongespräch, das ich mit diesem Kunden habe, auch direkt auf den Datensatz ah. protokolliert.
1: Und wie war eure Erfahrung?
0: Ähm, wir haben natürlich, es äh, ist derzeit glaube ich nur für Englisch verfügbar und wir haben natürlich nicht Englisch miteinander geredet. <lacht> ähm, da die Spracherkennung oder ähm, Aufzeichnung natürlich überall dieselbe ist, äh, wird die Identisch sein mit anderen äh, Services. Sie verwenden ja. überall Azure Cognitive Services dafür oder der Dienst der Azure Cognitive Services äh, da zugrunde liegt. Deswegen denke ich schon, dass der ziemlich gut sein wird. Mm, cool. Man kann dann auch so Key Points highlighten, äh, damit nicht die ganze, das ganze Transkript abgelegt wird, aber dass man so die wichtigsten Punkte äh, des Telefongesprächs so stichwortartig zusammenfassen kann. Eindrücklich, ja. Ähm, Sie haben äh, auch noch den Microsoft Designer vorgestellt, was hast du da ja, beobachtet? genau. Also der Microsoft
1: Designer das ist eines, äh, ein neues Tool, das zur Microsoft Cloud jetzt dazukommt. Das ist so wie ein Mini-Photoshop sozusagen. Und der baut ganz stark auf dem Thema auf, dass du in natürlicher Sprache beschreibst, was du gerne haben möchtest und dann macht der Designer dir automatisch Vorschläge. Ähm, damit sollst du sehr einfach Social-Media-Posts, Beispiele erstellen können. Ähm, und da ist eben auch das dal i 2 bildmodell dahinter, das dem Microsoft Designer diese Fähigkeiten auch verleiht, diese, diese Gestaltungen einfach zu erstellen am, am, am Bildschirm.
0: Genau. Spannend, das waren jetzt sehr viele so What-Ifs und was könnte man damit machen? Kennst du denn auch Beispiele für konkrete Anwendungen, wo man das heute schon einsetzen kann oder wo wir das schon eingesetzt haben? Ähm, ja,
1: genau, also darüber, wo wir soeben gesprochen haben, bei den verschiedenen Tools in der Microsoft 365 Welt ist das an verschiedenen Punkten, äh, kommt es vor allem im Sprachbereich auch bereits zum Einsatz. Ähm, ein anderes Beispiel ist natürlich auch in PowerPoint, du kannst den Designer, äh, die Designer-Funktion einschalten, dann macht dir PowerPoint automatisch schöne Gestaltungsvorschläge, äh, wie du deine jetzige Folie, die du gerade aufbaust, neu gestalten kannst. Da erkennt die KI auch, wo auf dem Bild dass die Gesichter sind. Ähm, wenn du Bilder drauf hast, dann macht es dir automatisch kleine Bildunterschriften hin. Die sind zum Teil auch noch etwas krakelig und etwas äh, unsicher. Aber äh, man sieht schon, in welche Richtung, dass das, dass das gepusht wird und dass das da weiter wächst.
0: Bei uns ein wichtiger Teil ebenfalls ist äh, die zu Dokumenten. Wir machen in letzter Zeit äh, öfters mit der Power-Plattform äh, im erweiterten Umfeld von KI Sachen, ähm, zum Beispiel in unserer äh, Dokumentenklassifizierung. Oder wir brauchen das für Dokumentenklassifizierung, zum Beispiel zum automatischen Verarbeiten von Rechnungen oder etc. Ähm, da haben wir auch eine App dafür. Äh, die Creditoren-App heißt die, glaube ich, einfach oder heißt das Modul, äh, das es bei uns zu kaufen gibt, ähm, die auch mit äh, künstlicher Intelligenz die Dokumente, also mit dem, mit dem AI-Builder heißt der, glaube ja, ich, genau, Plattform, genau. ähm, die, die Dokumente ja. ausliest und entsprechend ja. verarbeitet. Ja.
1: Da kannst du definieren, welche Datenfelder aus den Dokumenten die KI auslesen soll und was sie dann anhand dieser ausgelesenen Daten machen kann. Da sind äh, einige wenige Use Cases bereits im Einsatz
0: jetzt. Und wenn du so an die Zukunft denkst, wo könnte das alles noch hinführen? Oder was hast du dir so für Gedanken gemacht, als du all dies gehört hast? Ja, ähm,
1: also ich sehe ein riesiges Potenzial, wenn man sich vorstellt, dass die Microsoft Cloud ein globales, eine globale Cloud ist und unglaublich viele Unternehmen ihre ganzen Unternehmensdaten in dieser Cloud drin haben. Gleichzeitig hast du in derselben Cloud drin diese KI-Modelle, die ähm, absolut absolut exzellent darin sind, Muster zu erkennen und Clusters zu bilden. Da sehe ich beispielsweise die Möglichkeit, ähm, jetzt einfach mal freigedacht, ein, ein Benchmarking-Service zum Beispiel, dass du in deinem äh, Dynamics Business Central ERP-System eine Benchmarking-Funktionalität freischalten kannst. Und in dieser Funktionalität äh, gibt dir das System Feedback dazu, wie du dich im Vergleich zu anderen Firmen in deiner Branche bewegst. Beispielsweise kann es dann sagen, ähm, du hast verglichen mit anderen Firmen in deiner Branche 15% mehr Reklamationen. Dann weißt du, okay, irgendwas ist nicht gut mit, mit, mit meiner Qualität, ich muss da arbeiten. Oder ähm, äh, verglichen mit anderen Firmen in deiner Branche ähm, hast du. 20% Prozent weniger Abschlüsse, und zwar am Punkt, äh, wo es um die Vertragsunterzeichnung geht, dann weißt du, okay, da ist genau ein Problempunkt, wo ich ansetzen kann. Also aus diesen gigantischen Datenmengen, da könnte man meiner Ansicht nach schon sehr, sehr wertvolle und sehr,
0: sehr mächtige Services auch bauen äh, in der Zukunft, absolut. Es wird auf jeden Fall, es bleibt weiter spannend, wichtig oder eben, ich bin schon ein bisschen... Ähm, AI-Skeptiker oder ich sehe das alles, das ist mir nach wie vor oder es ist seit Jahren eben zu theoretisch und man spricht äh, seit Jahren von, das ist der next big thing, ähm, dass jetzt die großen Firmen beginnen oder die großen Technologiefirmen beginnen immer mehr darauf zu setzen und zwar nicht nur am Rande ihrer Applikationen, sondern wirklich im Herz ihrer eigenen, ihrer eigentlichen Apps oder zentralen Applikationen. Ähm, für zentrale Funktionen, das zeigt mir, dass da doch langsam, aber sicher ein Schritt in die richtige Richtung passiert, aber äh, ich bleibe dabei, es ist mir nach wie vor ein bisschen zu theoretisch alles, ich sehe all die Möglichkeiten, aber alle diese Möglichkeiten nützen nichts, wenn man sie für nichts einsetzen kann oder für nichts Echtes einsetzen kann. Die Frage ist halt immer, wie viel, wie, wie hoch muss der Perfektionsgrad sein oder das ist auch das, was wir beim Einsatz dieser Technologien feststellen und jetzt auch gerade erwähnt haben, es ist immer bis jetzt meistens nur so 80, 90 Prozent. Der Mensch muss immer noch sehr selbst eingreifen. Und das ist eigentlich genau das, was man halt nicht will. So, ähm, in, in gewissen Teilgebieten, wo man dann halt diese Technologien einsetzt, denn dann kann ich eine herkömmliche Technologie verwenden, denn die kann oft bereits zu 100 Prozent äh, einem unterstützen oder jemand einen ja doch einen unterstützen, aber halt nicht für alle Fälle. Das, was die KI dann halt kann, für unvorgehesehene Fälle richtig reagieren, was dann schon wirklich sehr spannend wäre, wenn das endlich, endlich funktionieren würde. Ich bin nicht äh, aufgeneigt, aber ich äh, langsam das Warten bin ich leid. Ich habe <lacht> schon zu oft große Versprechungen gehört.
1: <lacht> Vielleicht äh, ähm, was halt beim, beim bei der Adaption von äh, neuen Technologien immer passiert ist, es passiert in einer S-Kurve. Also es geht am Anfang ganz, ganz langsam und es dauert und dauert und dauert und man sieht keine riesigen Fortschritte und hat das Gefühl, ja, wann beginnt das jetzt endlich zu leben? Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo die Entwicklung exponentiell wird und dann ist es wie eine Katapultrampe oder wie ein Hockeystick ja. geht das nach oben und dann wird innerhalb von ganz kurzer Zeit eine riesige Adoption stattfinden und oben flacht es dann wieder ab. Und wenn man noch im flachen Teil der S-Kurve drin ist, dann ist es schwierig zu erkennen, dass es eine S-Kurve ist und sie fühlt sich langweilig an und man hat das Gefühl, passiert ja nichts. Aber bevor man sich versieht, ist man im, im, im Katapultbogen drin und dann geht es richtig ab. Und ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, bis wir das äh, spüren und sehen werden.
0: Genau, ich habe ja aber eben nicht das Gefühl, dass nichts passiert, sondern es passiert sehr viel und trotzdem setzt es sich nicht durch. Das ist ein bisschen die, das Gefühl, das ich habe. Aber wir werden sehen, eben, vielleicht sind wir jetzt gerade in dieser Kurve, die kickt äh, durch den Einsatz in all diesen neuen Microsoft-Tools. Äh, wir haben wirklich festgestellt, oder du hast vor allem festgestellt, dass ähm, Microsoft sehr stark darauf setzt und wir in Zukunft wahrscheinlich uns noch mit diversen äh, Services dieser Art auseinandersetzen werden. Äh, Marco, ich danke dir vielmals für deinen Besuch.
1: Sehr gern geschehen. Danke, Rito.
0: Als zweiten Gast begrüße ich nun bei mir Thomas Wittmer. Äh, Thomas, du bist bei uns äh, Projektleiter Collaboration, aber am besten stellst du dich kurz selbst vor. Was bist du und was machst du in der IOZ AG?
2: Ich selber bin Projektleiter äh, für Management-Systeme, berate im Bereich Managementsysteme die Kunden, wenn es zum Beispiel zu einer ISO-Zertifizierung kommt oder auch ähm, wenn sie ein IT-System möchten, dass ihr Managementsystem unterstützt. Da geht es vor allem um äh, so klassische Qualitätsmanagementsysteme, in denen man prozessorientierte Dokumente aufbereitet, pflegt, publiziert und die Prozesse darstellt. Genau.
0: Du hast das gerade ein bisschen selber erklärt. Du bist unser Mister Management-System. Ähm, was hast du denn vor der IOZ gemacht, damit du diesen Titel auch äh, verdient hast?
2: Ja, damit ich den verdiene. Also äh, ich habe natürlich ein wahnsinniges Studium gemacht, nein, es ist schon sehr lange her, <lacht> ursprünglich mal Wirtschaftswissenschaften studiert, aber das macht mich nicht zum Mr. Management Systeme, <lacht> wenn ich den Titel überhaupt verdiene. Ähm, ich habe dann mal an der Uni Webseiten designt, das hat mich, ähm, äh, sage ich mal, vielleicht befähigt dazu, dass ich überhaupt in einem IT-Betrieb arbeiten kann, <lacht> sonst würde ich hier runtergehen. Und ähm, dann äh, bin ich in der UBS, bin ich ins Qualitätsmanagement eingestiegen, durfte dort etwas ähm, die Leute betreuen, Prozesse betreuen, bin dann weitergegangen in einen Beratungsbetrieb. Dort habe ich vor allem Schulungen gegeben, BPMN 2.0 Schulungen. Das, sind, ähm, das ist eine äh, Prozessnotationssprache, BPMN 2.0, so ein Standard. Wir waren da wirklich, ja, wir waren... Äh, sehr nah an dem Standard und ähm, sehr idealistisch unterwegs war unsere Ideologie. Das habe ich sehr, sehr, sehr äh, tiefgreifend gemacht. Und ähm, nachdem bin ich dann zu IEZ gekommen und ähm, habe mit Qualitätsmanagement, Beratung und, und Projekten begonnen. durfte noch zwei, drei Ausbildungen machen in dem Bereich bei der SAQ oder auch bei der HSLU zum Qualitätsmanager.
0: Also durchaus ein umfassendes Wissen. Ähm, und du machst, du, bist uns, du machst die management -System projekte das gibt es verschiedene. Was für Arten von Projekten betreust du oder was für Arten von Systemen sind deine typischen Projekte?
2: Also das, sage ich jetzt mal, das Typischste ist ähm, ein Qualitätsmanagementsystem, system das, äh, indem man Prozesse malt, und, und ähm, versorgt und den Leuten dann etwas zur Verfügung steht, wo sie auf einen Prozess klicken können, in einer prozess Karte. Wenn Sie da drauf drücken, dann finden Sie eine Übersicht über den Prozess mit dem äh, Flowchart oder der Prozessbeschreibung und den Dokumenten dazu. Und hinten dran gibt es ein sogenanntes DMS, Dokumentenmanagementsystem, mit, mit welchem man die Prozesse, Prozessbeschreibungen, Dokumente pflegt, publiziert, und ähm, zwischendurch auch überprüft oder genehmigt. Das ist so das, das Typischste. Und dann gibt es noch ein paar wenige, äh, bei denen eben Beratung im Vordergrund steht. Da also geht man zum Unternehmen oder Beratung, Projektleitung geht man zum Unternehmen, ähm, schaut, ähm, wo sie im Moment stehen und ähm, organisiert ihr Qualitätsmanagementsystem zusammen mit den Abteilungen, mit den Bereichsleitern, das ähm, das System organisatorisch gut aufgestellt ist, weil sonst nützt denen auch ein IT-System überhaupt nichts. Ja.
0: Diese Management-Systemprojekte gelten als mitunter die anspruchsvollsten. Ähm, was sind so typische Stolpersteine, die du immer wieder begegnest oder die in jedem Projekt immer wieder äh, gewisse Schwierigkeiten darstellen?
2: Ich sage mal, der, die, einer der wichtigsten ist sicher ähm, das Requirements-Ingenieren beziehungsweise schon vorher, die, das Bekanntsein von Anforderungen beim Kunden, dass er überhaupt weiß, was er will. Häufig ist es so, dass der Kunde schon ein System hat. Manchmal auch ist es auch so, dass er gar nichts hat. Und äh, ausgehend von diesen zwei ähm, Startpunkten ist es häufig dann auch so, wenn man gar nichts hat, weiß man auch nicht so recht, was man will. <lacht> und kommt dann in eine Umgebung, wie, äh, wie wir es eben betreiben, mit SharePoint, Office 365, äh, wo man auch nicht so, so recht dann einschätzen kann, ähm, was man dann braucht aus dem ganzen System, weil dieses System, das wir anbieten, ist so etwas wie ein Lego-Baukasten mit 1000 Bausteinen, verschiedenen Bausteinen. Es gibt so viele Möglichkeiten und ähm, deshalb ist ist eine große Herausforderung, mit dem Kunden herauszufinden, was er überhaupt braucht, was er will, was er braucht. Ähm, der Kunde selber hat im Bereich Management-System oder Qualitätsmanagement-System vielfach auch die Vorstellung nicht ausgesprochen, aber man spürt die, dass wir von der IOZ ihnen schon sagen oder schon was geben, was sie eben brauchen. Und wenn der Kunde von einem bestehenden System kommt, ist es höchstens, Meistens so, dass sie ein etwas einfacheres System möchten. Einfach heißt nicht immer ähm, von der Technologie einfacher, weil man eben doch gewisse Vorstellungen hat. Meistens ist gewünscht, dass es einfacher bedienbar ist. Ja. Und das bedeutet nicht immer, dass das System technisch einfacher wird. Aber trotzdem, man hat im alten System zu viel Funktionalität und möchte in etwas weniger Funktionalität gehen. Da sind die Vorstellungen etwas schärfer, und trotzdem muss man dann immer aufpassen, weil SharePoint ein offener Baukasten ist, gewisse Dinge gut kann, gewisse auch nicht, muss man aufpassen, dass man immer noch etwas im Bereich des Machbaren liegt und trotzdem ähm, das Bedürfnis des Kunden auch trifft. Ja. Das führt
0: ähm, zu. Wie sagt man so Freiheit ist ein Geschenk oder eine Strafe? Denn man kann alles, aber die Frage ist dann: Sollte man auch alles machen? Was gerade diverse Punkte erwähnt sind, das auch ähm, dann diese an den Projekte oft scheitern oder äh, zumindest oder, äh, unter gewissen Druck kommen äh, an diesen
2: Stellen. Genau, genau der Druck bzw. ich sage mal vielleicht ähm, der Verschleiß ist da ein Thema. Man führt ein Projekt durch und merkt, das ist doch noch etwas kräftezehrend. Und am Ende des Projektes ist manchmal der Schnauf aus, auch wenn ich gerne ähm, das System noch cooler machen möchte, weil rein Dokumente pflegen äh, und die publizieren lassen ist für den Mitarbeitenden ist, ist noch nicht so cool. oder? Der, der kann einfach die Dokumente lesen. Er möchte gerne sein Unternehmen verbessern können, mitarbeiten, mitdenken können und diese Funktionen, die können, kommen eigentlich immer erst an zweiter Stelle, obwohl es vielleicht das Unternehmen viel weiterbringen würde, wenn man dort auch starten würde. Das ist meine persönliche ja. Meinung. Ähm, und deshalb ist dann nach so einem Projekt auch beim Kunden oftmals der Schnauf aus und man möchte einfach mal Arbeiten mit dem Ding. Da komme ich auch zu den weiteren Punkten, Ressourcen, ist nämlich ein weiterer äh, Stolperstein soweit. Einerseits im Projekt, andererseits vielleicht nach dem Projekt mit der IOZ ähm, ist es einfach wichtig, dass man genügend Manpower da hat, weil äh, so ein System wird nicht einfach hingestellt und dann lebt es. Ähm, einerseits muss der Kunde mitarbeiten, weil so viel Wunschfreiheit da ist. Du hast das angesprochen. Freiheit bedeutet auch denken, probieren, äh, mitarbeiten. Und wenn das System mal da ist, dann gilt es, das zu füllen. Und ähm, manchmal ist man sich dem auch nicht bewusst, weil man hat eine Migration vor sich. Das heißt Veränderung von vielem oder allem. Und da muss man auch etwas aufpassen, dass, dass sich ein Unternehmen am Ende nicht übernimmt. Ja?
0: Es sind sicher mit unseren unsere technisch anspruchsvollsten und eben auch organisatorisch anspruchsvollsten Projekte. Ähm, die Punkte, die du gerade erwähnt hast, sind das dann auch die, dass, äh, oder was ist sonst noch zentral, damit diese Einführung gelingt? Ähm, du hast gerade diverse Punkte erwähnt, die sind sicher wichtig. Ähm, was würdest du sonst noch empfehlen? Was ist zentral, damit die Einführung eines neuen Management-Systems gelingt?
2: Ich denke, äh, ähm in, in dem ganzen Freiheitsgrad einfach bleiben, ähm, nicht nur im technischen System, sondern auch bei der Migration schauen, dass das einfach gehandhabt wird, damit dass man sich nicht übernimmt. Ähm, dann äh, äh, ja, vielleicht auch überprüfen, was ist überhaupt das Richtige. Vielfach, sag mal, ob, ob Office 365 die richtige Plattform ist, wird manchmal zuvor schon entschieden, manchmal heißt es einfach, ja. das ist unsere Strategie, es muss Office 365 sein. Dann sind wir natürlich die Glücklichen, sind froh darum, wir, wir nehmen ja die Projekte eigentlich dankend an, soweit. Ähm, aber ich habe es auch schon erlebt, dass ähm, während dem Projekt dann die Erkenntnis kam, ah, da gibt ja, ist da wirklich zu viel offen, zu, man müsste zu viel machen, wenn man einen Wunsch hat. Ähm, etwas aufbauen, etwas Neues aufbauen für den Kunden heißt auch testen. Testen ist äh, zeitintensiv und nervenrauben manchmal. <lacht> und wenn man ein fertiges System hat, wie es halt auch, ähm, sag mal, im, im Markt vorhanden ist, und zwar ähm, zuhauf, äh, dann, dann hat man die ganze Testerei auch nicht am Hals. Und da stellt sich halt dann die Frage, was, was ähm, ist uns wichtiger? Ähm, nicht nur an Funktionen, sondern auch halt dann an Festigkeit von dem System, ja. Ich habe dann ein System, ein, ein fertiges System, aber kann da nicht mehr alles wünschen. Dafür habe ich, was ich habe, ja.
0: Ist die immer genau. diese make or -buy frage Oder nein, also ja, wie fest schenke ich mich ein, um mich dann auch selbst ein bisschen im, im Zaum zu halten, quasi.
2: Ja, genau, ja. ja.
0: Wenn du oder welche Praxis, Praxistipps würdest du mitgeben, anderen Leuten, die solche Management-Systeme planen, zum Beispiel bei sich intern im Unternehmen äh, oder auch Kunden, die ein solches Managementsystem einzuführen, planen?
2: Ja, ich, ich, ich würde sicher ähm, mal schauen, intern, ähm, was brauchen wir überhaupt, was sind die Prioritäten? Brauchen wir ein Dokumentenmanagementsystem, system das zu 100% Prozent, ähm, verhebt? dann können wir als IOZ das so bieten und dann wird man auch den Fokus darauf legen. Ja? Ähm, oder ähm, geht, es, geht es mehr darum, dass man Wissen relativ gut und einfach verteilt und das Wissen auch einfach generiert? Dann ist vielleicht das System etwas anders gelagert, es wird, wird kollaborativer. Ja? Ähm, und, äh, und dann die Frage hat auch noch, ähm, geht es mehr um die Verbesserung oder geht es einfach um die Zertifizierung des Systems und diese Prioritäten so zu klären, ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten. Und dann ist auch noch zentral, dass man einfach sich bewusst ist, dass man nicht von heute auf morgen so ein System hat. Auch wenn man eins installieren könnte als Produkt, <lacht> äh, dann hat man es zwar, aber es, ist, es macht noch keinen Unterschied, es lebt noch nicht. Es gilt es, gibt es zu, zuerst äh, zu füllen und einzuführen und äh, diese Planung bedeutet äh, verschiedene Schritte oder Phasen, Evaluation des Systems, dann Aufbau des Systems und nach dem Aufbau ist es nicht fertig, dann geht es weiter an die Migration und nach der Migration an die Integration bei den Leuten. Und was ich in der Phase dort dann auch viel erlebe zum Beispiel, ist, dass man dann äh, nicht daran denkt, dass es halt wieder ein Fremdkörper ist. Ein neues System ist immer ein Fremdkörper und ein neues System äh, braucht, ja, braucht halt gewissen sag ich, Nachdruck oder, oder <lacht> vielleicht ja. ähm, Ermutigung, das zu brauchen. Ja. Ähm, und es ist nicht unbedingt das beliebteste System, das die Leute brauchen. <lacht> ja. ähm, es wirkt etwas tro trocken. Und deshalb ist zu überlegen, wie, wie machen wir es, damit wir die Leute nicht motivieren müssen und sie immer erinnern müssen oder dass wir sie zwingen müssen, sondern damit dieses System wirklich im Alltag ähm, integriert ist, dass es alltäglich ist. Es gibt Unternehmen, die ich so erlebt habe, die arbeiten mit ihren Vorlagen im QM-System jeden Tag. Da liegt das Zeug halt, da, von da nehmen sie es. Und es gibt viele Unternehmen, dass das QM-System einfach dieses Alien, der, ja, der Fremdkörper, dorthin gehe ich, wenn ich äh, nichts anderes zu tun habe <lacht> oder wenn mich der Chef dazu verdonnert und ich sage mal, wenn das System ähm, so einen Status hat, dann würde ich niemals Zehntausende von Franken ja. dafür ausgeben wollen. Ja.
0: Etwas, das mir noch ein bisschen auffällt, äh, wir oder ähm, du und ich, ich als Entwickler, arbeiten oft in diesen Systemen eng zusammen und bei den Sitzungen sind immer, also wenn wir Koordinationssitzungen mit Kunden haben, sind immer sehr viele Leute dabei. Wie wichtig sind die involvierten Stellen oder Personen in diesen Projekten? Ist das mehr IT-getrieben, ist das mehr QM-getrieben? Ähm, wer spielt da so mit und was würdest du empfehlen, wer da so mitspielen sollte?
2: Ja, das, das, ich, ich kann meine persönliche Meinung dazu sagen, aber da gibt es auch unterschiedliche Vor- und Nachteile, ähm, je nachdem, wer man mitspielen lässt. Wenn ich ein System möchte, beziehungsweise ein Projekt, das schnell abgewickelt ist, dann ähm, sitzt am besten einfach der IT-Verantwortliche der Firma dort, äh, nicht der QM-Verantwortliche, sondern der IT-Verantwortliche. Der will, dass die Kosten eingehalten sind, der will, dass das Ding schlank durchgeht und äh, funktioniert soweit. Und dann wird das System einfach sein, ähm, aber es werden nicht groß die Leute einbezogen. Ob das dann Spaß macht am System, ob das Akzeptanz hat, dass. Äh, ja ist da nicht immer gegeben. Ich will keinem IT-Verantwortlichen zu nahe treten, aber das ist so die Erfahrung. Ähm, dann wird es wahrscheinlich schnell durch sein. Ähm, und, äh, und dann passt das natürlich. Kann es auch sein, dass der IT-Verantwortliche dann möglichst viele Leute einbezieht. Und ähm, ich sage mal, wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich, würde ich das auch wollen. Äh, möglichst schauen, dass die Leute abgeholt sind. Und dort kann man dann auftun. Da kann man sagen, ja gut, ich... ich ähm, ich baue ja ein System für das ganze Unternehmen, das heißt, ich möchte das Management abholen, ich muss aber auch die Mitarbeiter abholen, da hört es häufig dann auf oder meistens wird das Management, wenn Leute abgeholt werden, ähm, werden einbezogen, aber die Leute, die dann damit arbeiten, die werden sehr selten abgeholt zu, zu, zu dem Ganzen. Da muss man ja nicht jede Funktion mit ihnen diskutieren, sondern vor allem mit ihnen besprechen, was sie denn überhaupt brauchen, damit ihr Leben funktioniert, damit ihr Alltag funktioniert. Und da geht es nicht um Knöpfchen, sondern es geht um ihren Arbeitsablauf, ihren Nein. Arbeitsalltag. Und dort muss man schauen, ähm, wie arbeitest du und wie geht es dir am leichtesten, dass, ähm, dass du dann den Prozessablauf auch kurz anschauen kannst und nicht tausend Jahre suchen musst. Oder dass du das Dokument schnell anpassen kannst, wenn du eine Idee hast, soweit. Genau, das ist das, wo der IT-Mensch äh, bzw. IT-Verantwortliche dabei sein Dann gibt es die QM-Verantwortlichen, die meistens involviert sind. Meistens äh, ist, ist die Person oder die Personen. Im Moment habe ich so ein Projekt, da sind relativ viele Qualitätsverantwortliche drin. Und ähm, diese, diese Leute haben, haben das System natürlich dann zum Kind, und entsprechend möchten sie auch, ähm, dass dieses Kind ähm, in der Schule einen Sechser hat, äh, wie sie selber <lacht> vielleicht in der Ausbildung hatten, oder? Und, äh, und äh, eine gute Falle macht und so weiter. Natürlich den Standards auch ähm, gerecht wird. Und ähm, ich sage mal, das sind vielleicht nicht immer, ähm, nicht immer die pragmatischsten Systeme. Und sie sind natürlich auch ausgerichtet auf die qualitätsverantwortliche Person, den Qualitätsmanager ähm, und vielleicht weniger auf, auf die Benutzer. Ja? Und wie gesagt, das dritte ist die Leute einbeziehen, mit denen ähm, halt sie zuerst mal Workshops machen. Ich hoffe, dass unsere Kunden das zuvor, bevor sie auf uns zugehen, das schon machen, aber es ist eben nicht immer der Fall. Ich durfte das auch schon mit Kunden zusammen machen. Ich fand das sehr befruchtend. Und bin der Meinung, schlussendlich äh, gewinne ich dadurch beim Unternehmen, bei den Leuten auch mehr Akzeptanz. Auch wenn vielleicht das System dann, ähm, weil man ja auch nicht Millionen ausgeben will, dafür ähm, etwas einfacher ausfällt, dafür etwas näher am Mitarbeiter. Und ich denke, das ist immer gut. Und natürlich muss das Unternehmen entscheiden, ähm, braucht es viel Funktionalität, um irgendwo in einer Branche zu bestehen. Wenn ich in der Nahrungsmittelbranche bin, Luftfahrtbranche, dann muss einfach mehr Funktionalität da sein. Die gibt es nicht zu diskutieren mit niemandem. Das muss einfach da sein. Ja. Und äh, Das sind halt so Faktoren, die da noch reinspielen, Vor- und Nachteile dann ergeben, je nach Vorgehen. Ja. Es gilt
0: wie immer, äh, den goldenen Mittelweg zu finden. Ähm, du hast anfangs erwähnt, äh, das Thema ist knochentrocken. Wenn man dir zuhört, merkst man, dass du sehr dafür dein Feuer brennst für diese Art von Arbeiten. Wir auch intern manchmal sind wir überrascht, wie gut du darüber sprechen kannst, eben über dieses eigentlich trockene Thema oder viele Leute kommen mit solchen Managementsystemen systemen nur, wie du gesagt hast, wenn sie vom Chef dazu verdonnert werden in Berührung. Deshalb ist es immer schön, jemanden so enthusiastisch darüber erzählen zu hören. Und ich danke dir vielmals für deinen Besuch und deine Ausführung, Thomas.
2: Ja, ich danke dir, Reto. Ich hoffe, du wirst zukünftig Management-Systeme auch mit etwas anderen Bildern anschauen.
0: <lacht> ich hoffe es auch. <lacht> Die Zukunft wird es zeigen, heute der große Zukunftspodcast. podcast Thomas, vielen Dank. Wunderbar.